0: Bien, buenos, días. buenos días. Abran sus Biblias en Lucas, capítulo 16, por favor. Siempre es una alegría poder estar, poder venir a, a Carapachay. La verdad nos cuesta un poco salir de de Burlingham, pero por la gracia de Dios eh, queda bien atendida. Hoy Nicolás, los que lo conocen, va a estar predicando la palabra allá en Hurlingham. Y como le decía, es un gozo, una alegría. He venido en el año pasado, he estado en, en los jóvenes mayores, he estado en el IBI, pero hace rato que no venía un domingo. ¿no? Y siempre hay, hay muchos carapachos de una iglesia que... Siempre está viniendo gente nueva y probablemente haya gente que, que me ve por primera vez. Y es un gozo, es un gozo. No nos olvidamos nunca de que en un momento difícil de nuestra vida nos abrazó Carapachay, ¿no? nos sigue abrazando, sigue demostrando amor práctico para nosotros, para nuestra familia, y eso lo valoramos mucho. ¿eh? Valoramos mucho la oración de ustedes por nosotros y, como les decía, el amor práctico. Les cuento un poquito acerca de Urlingham, porque después empiezo con el mensaje y me dicen, pensé que ibas a compartir algo de Burlingame Entonces he aprendido. Eh, el año 2019 creo que fue un año precioso para nosotros ahí en Urlingham. Eh, me gustaría enfatizar algunas cosas que donde yo creo que vi de mayor énfasis el, el obrar de Dios ahí en Urlingam. Y uno de esos... Eh, énfasis o esos momentos donde uno ve la gracia de Dios es en el IBI, el, por el material que tenemos, ustedes saben, lo que estudian, profundidad, material precioso, eh, enseñarlo y poder capacitar a nuestros hermanos, no solo de nuestra iglesia en Hurlingham, sino como ustedes saben, hay hermanos pentecostales que están estudiando con nosotros y ver todo ese panorama y ver la gloria de Dios desplegada, quedar asombrados por Dios, eso es lo que Buscamos, y eso es lo que se ha logrado, quedar asombrados con Dios, con el Dios de la Biblia, y enamorados y querer más de la palabra de Dios. Y eso ha pasado y están expectantes de que comience nuevamente. Eh, hermanos pentecostales están estudiando y quieren transmitir eso a sus iglesias donde ellos pastorean. Y han ido a tomar la clínica a Citibel, la clínica del CCBP. Y en marzo comienzan también a sus estudios bíblicos en el CCBP, ustedes conocen, para enseñarlo en sus iglesias. Con pastores que están estudiando con nosotros, van a hacer el CCBP en sus iglesias. Así que confiamos en el versículo que leyó el pastor Mariano, Dios hace lo que quiere con su palabra y va a ser predicada en iglesias pentecostales, va a llegar la sana doctrina y eso también nos pone muy contentos. Los viajes misioneros a la costa también ha sido una bendición la iglesia. Hemos tenido el privilegio, creo que, de ir tres veces a la costa y ha sido una bendición no solo para mí, para mi familia que vamos, sino que de esas tres veces, dos veces pudimos ir con Juan Carlos, eso es decir, que llenamos la, la, la camioneta, 19 personas aparte de dos matrimonios que viajábamos los viernes. Y ustedes saben, ya desde el viaje, de la previa, el estar allá, el escuchar a los hermanos, el. Escuchar el testimonio de Ezequiel y llorar de gozo por lo que Dios está haciendo nos contagiaba todo y volvíamos eh, súper animados, orando más y Dios está haciendo algo también en cuanto a eso, ¿no? en cuanto a la obra misionera en nuestra iglesia y en Hurlingham. Matrimonios, por la gracia de Dios también. Eh, a partir del año, el año pasado comenzamos todos los meses, el cuarto viernes del mes, a hacer reuniones de matrimonio porque creemos que si los matrimonios son fuertes, la iglesia va a ser fuerte y también ¿no? uno enseña y después empieza a escuchar y pequeñas cosas que Dios permite ver y Dios es glorificado también, matrimonios que, que Dios no era el centro, que Dios no era glorificado, empiezan a compartir lo que Dios hace por medio de su palabra, cómo santifique, cómo Dios comienza a ser el centro y, y eso obviamente la implicancia de, de fortalecer la iglesia en Urlingam. Y hemos terminado el año con algunos bautismos, que muy, muy emotivos también, muy lindos los testimonios. Cinco hermanos se bautizaron, de los cuales cuatro eran bautizados en otras iglesias y entendieron el Evangelio en la iglesia de Burlingame y escuchar sus testimonios y escuchar lo que Dios eh, está haciendo en sus vidas y escuchar cómo eran, cómo eran manipulados con la palabra de Dios, ¿no?, a uno lo hace dar gracias por estar en iglesias como estas, pero también de que hace falta más iglesias como esta alrededor de, de, de Buenos Aires, de la Argentina y del mundo, porque hay iglesias donde se abre la Biblia, pero se usa la Biblia para, no para predicar la palabra, sino para, para el propio beneficio, para lastimar a las personas, para manipularlas. Y bueno, y terminamos también el año con primera vez... De, por lo menos desde que estoy en el pastorado en Urlingan, con la elección de un diácono, un diácono y dos diáconos aprendices. Eh, si bien funcionaban como, funcionaban como diáconos, pero no de manera oficial, eh, hemos, lo hemos hecho de manera oficial y también ha sido un paso en la iglesia y un gozo también. Y bueno, el diácono es el que ahora está predicando ahí en Hurlingham, es Nicolás, y hay dos que están ahí de aprendiz, y es un gozo también para nosotros. Bueno, eso a modo de, de resumen lo que Dios ha hecho en el año en la iglesia de Hurlingham. Bueno, abran sus Biblias, ya les dije, Lucas capítulo 16. Gracias. Verso 1 al 13 vamos a leer dice la palabra de Dios decía también Jesús a los discípulos había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes entonces lo llamó y le dijo ¿qué es esto que oigo acerca de ti? rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo le dijo, se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50 Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu factura, escribe 80 El señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y al que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? ¿O aborrecerá uno y amará al otro? ¿O se apegará a uno y despreciará al otro? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, ustedes habrán notado, es una parábola. Una parábola es una historia inventada, o real puede ser, pero generalmente es una historia inventada. Se toman elementos de la cultura de aquel, de aquel tiempo, elementos que toda la gente que está escuchando entiende y está familiarizada. Y el propósito de esa historia es enseñar una verdad espiritual. ¿sí? Enseñar una verdad espiritual. O sea, Jesús contó esta parábola para subrayar un punto, ¿sí? para subrayar un punto. Jesús habla de un mayordomo malvado que es elogiado no por su maldad, vamos a ver, sino porque fue astuto, porque fue sagaz, porque fue inteligente en el uso de los bienes de su amo, ¿sí? los bienes de su amo con el objetivo de ganarse el favor de los deudores de su amo, para su propio beneficio. O sea que lo que se recibe elogio en la parábola no es el mal obrar, sino la sagacidad. Y ahora lo vamos a explicar. Así que lo que tenemos que entender nosotros de esta parábola es lo siguiente. Nosotros los creyentes debemos ser sagaces en el uso de los recursos que se nos permite administrar con el objetivo de hacer avanzar el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros los creyentes... Debemos ser sagaces en el uso de los recursos que se nos permite administrar con el objetivo de hacer avanzar el reino de Dios. Así que estamos ante una parábola que nos exhorta a ser administradores sagaces de las riquezas recibidas con el propósito de extender el reino de Dios. Ese es el punto que el Señor subraya. Eso es, esa es la verdad, eso es lo que nos tiene que quedar. Ahora vamos a empezar a explicar, pero ese es el punto. Bien, habla de las riquezas, habla del dinero y a veces es un poco difícil para nosotros hablar del dinero, más que nada por la manipulación que hay en iglesias acerca de este asunto del dinero y porque generalmente es una característica que, valga la redundancia, caracteriza a los falsos maestros, la manipulación para conseguir dinero. Pero la Biblia, la palabra de Dios, habla mucho acerca del dinero. Habla mucho. Y este es uno de los casos, cómo conseguirlo, cómo usarlo bien, qué hacer, qué no hacer con las riquezas. Y nosotros somos cristianos que estamos en proceso de santificación, todos nosotros. Estamos en un proceso de santificación progresiva. Dios nos salvó y estamos cada día caminando más y pareciéndonos más a Cristo por el obrar del Espíritu Santo que usa su palabra y muchos de nosotros también tenemos puntos ciegos. ¿Vieron los puntos ciegos cuando uno va en el auto? Y un punto ciego que no lo vemos, pero está ahí. Y necesitamos de amigos que nos ayuden a, y nos apunten ese punto ciego que nosotros no estamos viendo. Y Jesús, como un amigo en esta parábola, tal vez nos va a marcar un punto ciego que no estamos viendo. Tal vez el materialismo o el uso de la riqueza puede ser uno de esos puntos ciegos en tus vidas. Estoy seguro que en algunos más, en otros menos, pero todos tenemos que, que pensar y meditar mucho acerca de esta parábola y después hacer ajustes en base a lo que Dios nos ha hablado y lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos ha confiado. El maestro por excelencia, que obviamente es nuestro Señor Jesús, en sus aproximadamente 40 parábolas en los evangelios, un tercio de ellas, de una u otra manera, habló del dinero. O sea que enfatizó el tema del dinero. La Biblia y Jesús, obviamente también enseñando a través de los Evangelios, nos deja bien claro que el dinero, que el dinero, que los recursos materiales que poseemos no son nuestros, son de Él, no son nuestros, son de Él. Es decir, no somos dueños, somos administradores. Somos dueños, no somos dueños, somos administradores. Y un administrador es uno que maneja los bienes de otro bajo la norma del dueño. Alguien que maneja los bienes de otro bajo las normas del dueño. Así que, ustedes saben, entran a una empresa, se les confía un área y el dueño o el que está a cargo les dice lo que se espera, cómo debes desenvolverte y manejarte en ese sector. Sos un administrador. Bueno, algunos versículos que nos ayudan a entender por si no los recordamos. Salmo 24, 1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Deuteronomio, capítulo 8, verso 17. Dios, por medio de Moisés, al pueblo de Israel, después de 40 años, la segunda generación... La primera había muerto en el desierto, por primera vez están ahí en los montes de Moab viendo ya la tierra prometida y viendo por primera vez verde, ¿no? me imagino ahí con la esperanza de entrar al lugar que Dios les iba a conceder, la tierra prometida, para administrar ese lugar. Pero antes el Señor les dice, no sea que digas en tu corazón, cuando estés en la tierra, mi poder... Y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, porque iban a entrar en una tierra rica. Mas acuérdate, dice el Señor, tu Dios, porque Él es Dios, el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. O sea, cuando estés ahí, ojo, ojo con pensar y olvidarte que Dios te lo provee. Dale la gloria a Dios. Tiene que ver con Israel, pero lo podemos aplicar a nuestra vida en todo lo que tenemos. Ojo, con pensar que lo que tenemos lo gane con mi fuerza, porque el Señor nos da la fuerza, el Señor nos da la vida, el aliento, la vitalidad, el trabajo. Dios, por su gracia, no abre puertas para estar en el lugar que estemos, para tener el sueldo que tenemos. Todo es de Dios. Somos administradores. 1 Corintios 4.7 Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no recibiste? Y nosotros nos miramos y decimos, ¿tengo algo que yo no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Tenés salud? Podemos preguntarnos. ¿Tenés ropa? ¿Tenés una casa propia o una casa alquilada? ¿Tenés dinero? ¿Tenés un vehículo? ¿Podés moverte en un transporte público? ¿Tenés una sube? Etcétera, etcétera, etcétera. La lista puede seguir. Y todo es de Dios y llega a nuestras manos por provisión de Dios y somos administradores, no dueños de todo lo que Dios, el dueño, nos permite tener. Entonces, en esta parábola aprendemos que somos administradores y se nos instruye cómo hacerlo. Los bienes nos han sido dados, entre otras cosas, para suplir la mayor necesidad de las personas. Llevarles el Evangelio, usar los medios, los recursos para hacer llegar el Evangelio, el mensaje a personas para que lleguen a ser salvas y un día estén en el cielo con nosotros. Pero yo ahí digo, los bienes nos han sido dados entre otras cosas, porque no es solo para eso. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en 1 Timoteo 6, 17, que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos. En Mateo 22, 21, dice, dada César lo que es de César. O sea, que Dios también nos provee para que paguemos nuestros impuestos. En 1 Timoteo 58 dice, el que no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, Dios nos provee el sustento también para sostener a nuestra familia, entre otras cosas. Y según esta parábola, Dios nos provee las riquezas y los bienes materiales para el progreso de su reino. Y eso es lo que va a enfatizar esta parábola, vuelvo a repetir. Entonces, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso incluye el uso de nuestro dinero. Porque saben, con el dinero nosotros, con las riquezas, con los bienes materiales, podemos usarlos para extender el reino de Dios, lo cual es un privilegio, o lo podemos estar usando para extender nuestro propio reino. Sin ir más lejos, después sigue la parábola del rico y Lázaro, que no hace mucho creo que se fue predicada en este lugar. Y ustedes ven a ese rico edificando su propio reino y lo terrible que fue. La evidencia de que estaba edificando su reino fue que terminó en el infierno y eso demostró que nunca fue salvo, que su Dios era el dinero. Terrible. Pero pasemos a la parábola, por favor. Observen, esta parábola está dirigida a los discípulos del Señor. Ahí en el verso 1 habrán notado, decía también Jesús, a los discípulos. sí, Va dirigida a los discípulos, aunque estaban los fariseos, sin duda, observen verso 14, los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas, ¿no? lo que el Señor enseña en la parábola que vamos a estar viendo, y se burlaban, se burlaban. Porque claro, para ellos el dinero era la meta, era su Dios. Y Jesús va a enseñar que el dinero debe ser un medio para la meta, que es glorificar a Dios. En el capítulo 15, que es la, el capítulo anterior, hay tres parábolas. En esas tres parábolas el Señor habla de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido. Y se enfatiza que cuando se encuentra el objeto perdido, el Señor muestra eso y después dice, así, así, de esa manera, hay gozo en el cielo cuando un pecador es encontrado, cuando un pecador es salvado. Tres parábolas que enfatizan el gozo por la salvación del perdido. Y luego pasa de una eh, parábola que habla de la salvación a una parábola que habla de la santificación. Porque una vez que somos salvos, que somos encontrados y que hay gozo en el cielo, como dije al comienzo, el Señor comienza un proceso de santificación y parte de esa santificación tiene que ver con el uso de nuestros bienes, con el uso de los recursos que, como ya venimos enfatizando, Dios nos provee para nosotros. Bueno, de verso 1 al 8 podemos ver la historia, en el 8 la enseñanza y luego de 9 al 13 la aplicación. La aplicación, la exhortación. Es como que el Señor cuenta la historia, enfatiza el punto y después dice, después nos exhorta a ellos y, por implicancia, a nosotros. Ahora que entendieron de qué se trata, esto es lo que hay que hacer. Entonces, observemos esta parábola que nos enseña a ser administradores sagaces de las riquezas recibidas con el propósito de entender el reino, de extender el reino, perdón. Verso 1. La primera parte, verso 5, vemos los personajes de la parábola, el amo, el mayordomo y los deudores. Era habitual en aquellos tiempos, como vemos a lo largo de la Biblia y en diferentes parábolas, hoy no es habitual eso, obvio, pero era habitual en los tiempos bíblicos que las personas que tenían muchos bienes tenían mayordomos, Abraham, Potifar, y en los tiempos bíblicos, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? El, el, el amo que se va y entrega un talento, dos talentos, cinco talentos. Hay varias parábolas. Era común lo que el Señor está contando. Todos lo entendían. Verso 1, B y verso 2 encontramos el problema. Dice que este, hablando del mayordomo, fue acusado de, lo, de derrochar los bienes de su Señor. Y ese es el gran problema de, de, la, de la parábola. Fue acusado de derrochar, esa palabra derrochar es la misma y se le va a venir a la mente que aparece en la parábola anterior para hablar del hijo pródigo que derrochó la herencia de su padre. Pidió la herencia, se le fue dada y la derrochó. Esa misma palabra se utiliza para hablar de que este mayordomo derrochó, no sus bienes, los bienes que se le habían confiado. No hizo lo que se esperaba, no hizo lo que debía, no estaba haciendo bien su trabajo de administrador, no sabemos por qué, la parábola no nos dice, pero probablemente estaba lejos su amo y porque estaba lejos él se aprovechó y total no está. De ahí podemos sacar una aplicación secundaria podemos decir para nosotros y a nosotros no nos debería pasar nunca eso. Estés en el trabajo que estés, si el jefe está lejos no interesa porque nuestro verdadero jefe es omnisciente, es omnipresente. Y eso debe producir temor en nosotros y entender que aunque tenemos que rendir cuenta a un jefe terrenal, hay alguien que nos está mirando continuamente. Y eso nos debe llevar a ser santos. Pablo lo dice en Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Agradamos a Dios en todo momento, o ausente o presente, vivo o muerto. Pablo dice, mi meta es agradar a Dios, vivir en la presencia del Señor. Y así debe ser. Así debe ser. Bueno, este hombre es confrontado, ¿no? volviendo a la parábola, es confrontado y es echado a quedar de patitas en la calle. Pero, si ustedes prestaron atención, no fue automático, no fue que se encontró que estaba derrochando, listo, afuera, sino que presenta, rinde cuentas de tu mayordomía. Tenía que presentar los libros y eso le daba cierto tiempo. Y en ese tiempo que se le da, vemos ahí en el verso 3, el pensamiento, porque empieza a hablar consigo mismo él. Y podemos leer, porque la Escritura nos deja, el pensamiento de este mayordomo infiel. Y dice, cavar, no tengo fuerzas. ¿Qué haré? Cavar, no tengo fuerza. Mendigar, me da vergüenza. Probablemente orgulloso, me da vergüenza. Entonces, del 4 al 7, comenzamos a ver el plan. Él dice, ya sé lo que haré, ya sé lo que haré. Y pone un plan en marcha que le va a asegurar el futuro. Ya sé que dentro de muy poco tengo que rendir cuentas y ya sé lo que voy a hacer para asegurarme el futuro. Pensó eso, observe en verso 4: Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas, o sea, no quede de patitas en la calle, sino que haya gente que me reciba. Verso 5: Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo primero: ¿Cuánto le debes a mi señor? Era de su señor: ¿Cuánto le debes a mi señor? Y en el verso 6 dice: 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Esos 100 barriles de aceite equivale a mil denarios. Para que tengan una idea, hoy tres años de un sueldo normal. Se lo redujo a la mitad. En el verso 7, después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu factura, escribe 80. Esto equivale a unos 2.500 denarios, 8 años de trabajo. Se lo redujo un 20%, tal vez un 20% en poco no es mucho, pero en, en un valor así abultado, 20% es mucho también. Y se lo redujo. Todo esto lo hizo para su propio beneficio. Ni le interesaba su amo, ni le interesaban las personas, él estaba interesado en sí mismo, en asegurarse su futuro. Y algo interesante también en aquellos tiempos que le da sentido a la parábola. El favor, la devolución de favores era un principio respetado, que estaba integrado en la sociedad judía. Si nosotros hacemos esto hoy, por ahí después nos da vuelta la cara, ¿no? puede ser o no, pero en aquel tiempo era parte de la cultura, que si vos hacías un favor como este, te aseguraba la devolución. Por lo tanto, él está haciendo esto y está asegurando que en su futuro va a tener un lugar a donde ir, sabio bien inteligente. Verso 8, la historia, y ahí está un poco la enseñanza. Dice el Señor, el Señor de la parábola, esto también es raro, el Señor de la parábola, no el Señor Jesús, elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Es raro, pero aparentemente hay registros antiguos que muestran y evidencian que, los mayordomos, aunque se haya hecho algo con astucia en contra de ellos, lo aplauden y lo premian. Seguramente hoy no lo arreglaríamos de esa manera, no se arreglaría de esa manera, pero en aquel tiempo sí. Y acá lo aplaude. ¿sí? Y el Señor de este mal ejemplo, que es lo que hace raro la parábola, de este ejemplo negativo, el Señor saca un este, ejemplo positivo para sus discípulos y para nosotros. Es como si yo voy con mi hijo caminando y veo que a una persona se le cae una billetera y un chico de la edad de mi hijo se apresura y en menos de cinco segundos está en ese lugar, toma la billetera y se va. Un mal ejemplo. Pero yo de ese mal ejemplo le digo a mi hijo, ¿viste la rapidez con que lo hizo? Bueno, así me gustaría que vengas cuando yo te llamo para que obedezcas. De un mal ejemplo, de algo negativo... Podemos sacar. Bueno, es un poco lo que Jesús está haciendo. ¿sí? Lo que se elogia luego es la astucia, la sagacidad, la inteligencia, vuelvo a decir, no eh, el delito. Todos nosotros hemos escuchado en algún momento, o hemos visto tal vez los más grandes, noticias como esta: ladrones, ladrones que entraron a, la, a un banco. Y sin disparar un tiro en muy poco tiempo, se llevaron mucha plata y sin lastimar a nadie y no se tiene rastros de las personas. Uno ve una noticia de, ese, de esa clase y no aplaude el delito, obviamente, pero dice, wow. Y hasta diríamos, ojalá todos los ladrones fueran así, que no lastiman a la gente. Pero no estamos aplaudiendo el delito, estamos diciendo, wow, qué inteligencia. Qué inteligente, cómo planearon, cómo programaron. Y eso es lo que estamos viendo en esta parábola. El Señor está diciendo, una vez que lo cuenta, lo siguiente. ¡Qué sagaz! ¡Qué hábil! ¡Qué inteligente! Así yo quiero que seas conmigo, con todo lo que yo pongo en tus manos. Así de inteligente, así de astuto. Yo quiero que seas con todo lo que yo pongo en, mis manos, en tus manos. El mayordomo escuchó la noticia planificó para que su futuro no quedara en la calle nosotros cada vez que leemos la Biblia recordamos que nuestro Señor viene y que muy pronto vamos a estar delante de Él rindiendo cuentas y debemos ser sagaces y debemos ser inteligentes no para ver si somos o no somos salvos porque eso no se va a juzgar pero cómo administramos lo que Él nos confió y eso nos debe llevar a movernos, no estar pasivos, y en este caso, con el uso de las riquezas. Fíjense en la parte B del versículo 8, pues los hijos de este siglo, dice Jesús, los hijos de este siglo, es decir, los inconversos, son más sagaces, son más hábiles en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. El Señor está haciendo una comparación entre incrédulos y entre creyentes. Y dice, ayo que en asuntos terrenales, comparados con los cristianos en asuntos espirituales, ellos son más astutos, más sagaces. Se preocupan por su propio futuro, en proyectar el futuro. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Lo creemos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Yo me voy a preparar un lugar para ustedes, dijo Jesús ahí en Juan 14, 1, 3. Y si estoy preparando un lugar, voy a volver por ustedes para llevarlo, para que ustedes estén donde yo estoy. Y eso puede pasar en cualquier momento, ¿sí o no? ¿Estás listo para si eso ocurre en un instante, antes de que termine el sermón? El Señor Jesús espera, con esta enseñanza, que los creyentes seamos sabios, astutos, al pensar en nuestro futuro eterno. Nuestra meta no es terrenal. Nuestra meta es celestial. Y con esto no quiero decir que no tenemos que ser negligentes en cuanto al trabajo. No estoy diciendo eso. Tenemos que ser los mejores trabajadores. Tenemos que ser llenos del espíritu, como dice Efesios 5.18, y el resultado, ser buenos empleados, buenos jefes. El punto es que noten que el trabajo o lo que lleguemos a ganar o a tener con el trabajo, no es la meta. Es un medio para el gran propósito de glorificar a Dios. Y el Señor nos dice cómo lo podemos hacer. La meta es glorificar a Dios. Debemos vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos, entendiendo de que estamos de paso, si hemos resucitado con Cristo, como dice Colosenses 3.1, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Debemos poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si resucitamos, es eso lo que tenemos que hacer. Somos nueva criatura, tenemos la capacidad de entender lo espiritual, de pensar como Cristo. Cuando la Biblia entra en nuestra mente tenemos la capacidad dada por Dios de entenderla y de actuar conforme a lo que entendemos y eso es la aplicación de tener la mente de Cristo. Cristo en esta parábola nos está metiendo sus su pensamientos en nuestra mente para que actuemos conforme a lo que nos está diciendo y nos parezcamos más a lo que Él quiere que seamos. Entendemos que somos mayordomos que el amo nos confió bienes con el propósito de promover su gloria. Es su plata, es su oro lo que tenemos. Mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿Lo conocemos ese versículo? Pero dígame si no es verdad que lo aplicamos cuando no lo tenemos. Ahí se necesita plata y decimos, bueno, oremos. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. Oremos, pero lo que tenemos también es de él. No solo lo que no tenemos, lo que tenemos también es de Él. Y alguien que lo entendió fue David, ahí en Primera de Crónicas, que él comenzó a juntar y a juntar para construir el templo que luego su hijo Salomón lo iba a construir. Y él dice, cuando traían y traían ofrendas, «¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas». Y de lo recibido de tu mano te damos, oh Señor, Dios nuestro. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo, todo lo que se estaba amontonando. David reconoce, Dios, estamos de alguna manera devolviendo lo que tú nos das. Tú nos estás dando riquezas y oro y nosotros lo administramos para la extensión de tu gloria. Después del cautiverio, el pueblo volvió a Israel y ahí en Ajeo nos dice que no pensaban como David. Ellos decían, no es tiempo todavía de edificar el templo. Y Dios por medio del de profeta le dice, ¿cómo que no es tiempo? ¿Y ustedes tienen casas artesonadas? ¿Cómo que no es el tiempo de edificar mi reino? Están edificando su reino. El Señor los confronta para que se pongan las pilas. Y comiencen a edificar con lo que Dios les da el reino y la gloria, y extiendan la gloria de Dios. Y eso también puede estar haciendo Dios hoy con nosotros, por medio de esta parábola. Nos puede estar llamando a que no es tiempo todavía. Cristo, falta que venga. ¿Qué voy a invertir en la obra de Dios? En mi reino, en mi reino. Bueno. Lo que tengo en mis manos lo provee Dios, sea trabajo, sea ofrenda, sea herencia o cualquier otra forma legítima, lo provee Dios. Y como mayordomo, que ya lo vimos, debemos administrarlo. Y una forma de hacerlo es lo que viene a continuación. Verso 9. Observen. Y yo os digo, después que el Señor mostró la parábola, que el Señor exaltó la sagacidad de este mayordomo infiel... Dice ahí el verso 9 Yo os digo, aseos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas Un mandato, aseos amigos El medio, riquezas injustas La meta, extender su reino Esa es la aplicación Eso es lo que tenemos que hacer ese es el mandato. Ahí se usa la palabra riquezas injustas, que está hablando de la riqueza que tenemos. Se llaman así por pertenecer a este mundo. La versión Dios habla hoy dice, usan las riquezas de este mundo malo, pero es el dinero que tenés, las riquezas, los bienes materiales. A eso se refiere. Y noten esa palabra, aseos. ¿Quiénes tenían que hacer eso? Los discípulos. Por implicación hoy, ¿quién tiene que hacer esto? Nosotros. Es mi responsabilidad. Pero ¿con qué medios? Riquezas injustas, con lo que Dios te provee. ¿Con qué meta? Extender su reino. Extender su reino. Ganar amigos. Llevar el Evangelio, de eso habla. Eso es lo que significa. Debemos usar las riquezas materiales con el fin de extender el reino. De Dios. Estaba leyendo la semana el libro, David Platt hablaba de que estaba en, en, en barrios marginados y que había montones de mesas y se vendían un montones de cosas y entre esas cosas se hacía el tarot y se adivinaba la suerte y se cobraba. Y ellos con otro amigo, él con otro amigo, pusieron una mesa, compraron mercadería para darle a la gente... Y pusieron, se, se predice el futuro, es gratis. Y comenzaron a predicar el Evangelio. Y, la, y, y no tuvieron un solo día, dice que volvieron al otro día, y volvieron al otro día, y volvieron al otro día, y comenzaron a ver que era verdad. Y que realmente les interesaba la vida de las personas. Porque no cobraban, invertían para ser amigos con el Evangelio de Jesucristo y llevarlos por medio del mensaje glorioso del Evangelio a que sean salvos. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. O como salió ayer o antes de ayer este, este informe de Paul Washer que habla de hermanos que están predicando en... ¿No sé si lo leyeron? Hermanos que están predicando en China donde están todos asustados y un hermano vestido con máscara tienen máscaras para regalar, ¿no? Invierten máscaras para regalar, folletos y la gente viene y les predica en el Evangelio y el comunicado decía que se están salvando personas. Se están salvando policías, como no es muy habitual verse eso en China. Dios ha abierto una puerta, no sabemos cuánto va a durar, dice. Pero esos hermanos están arriesgando sus vidas, pero están invirtiendo su dinero para ser amigos para el cielo. A eso se refiere. Y como tantos otros, Müller, Jorge Müller, y los mil, diez mil, creo, huérfanos que Él alimentó, acobijó y alimentó físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Y cuántas personas, Jorge Müller, pero cuántas personas detrás ofrendando para ese ministerio y llevando miles y miles de huérfanos a la gloria de Dios. Debemos usar riquezas para que el Evangelio sea oído y avance. Debemos usar nuestras riquezas para evangelizar amigos. Obviamente el dinero no gana almas, pero puede ser usado, y este es el punto, para que el mensaje llegue a diferentes lugares. Nosotros debemos ser sagaces en el uso de los recursos para el bien de otros y la gloria de Dios. Y cuando hacemos eso, demostramos que nos interesan las personas. Demostramos que amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque eso hace a alguien que ha sido regenerado. Demostramos que amamos a Dios porque Él nos amó primero, que su amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y ahora con ese amor amamos a Dios y amamos al prójimo, ya no amamos las riquezas. Aunque hay lucha, no amamos las riquezas. Amamos a Dios. Y cuando escuchamos palabras como esta, le pedimos a Dios que nos ayude porque lo amamos, porque queremos aplicar lo que Él nos enseña. El uso de mis riquezas son una extensión. De la gracia de Dios que fluye en mí, pero tiene que fluir a través de mí. O sea, tenemos que hacer la conexión de Dios me provee. Dios nos provee a todos. Dios me provee y tenemos que hacer la conexión de Dios me provee para el propósito de extender su reino. Dios sabe todas las cosas que yo necesito antes de que se la pida, dice Mateo 6.8, y me las provee. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas?, nos va a proveer, incluye, creo yo, bienes materiales también ahí. Dios nos provee lo que necesitamos, pero tenemos que hacer la conexión. Dios nos bendice de esa manera y hay un propósito, según esta parábola, usarlos para hacer avanzar el reino de Dios, para llegar con el mensaje a las naciones. Id y hacer discípulos. Preguntas para examinarnos. ¿Te interesan las almas? ¿Te interesa la gloria de Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea glorificado? Bueno, un indicador, o para saber la respuesta, tal vez también puedes hacerte esta pregunta. ¿Uso mis recursos para la obra de mi Dios? ¿Para que su nombre sea conocido? El uso de, el uso de bienes que yo hago, ¿qué evidencian en mi vida? ¿Deseo extender su reino o procuro extender el mío nada más? Una de las evidencias, aparte de tantas, de alguien que se ha convertido, tiene que ver mucho con el uso de las riquezas. Juan el Bautista cuando decía que debían arrepentirse y que den frutos dignos de arrepentimiento, comienza a hablar y da pistas de cuáles son esos frutos. Y él dice compartir la ropa, habla de no cobrar más impuestos de lo que sea justo. Habla de a los soldados de estar satisfechos con lo que se les ha dado en el salario. Tiene que ver con las riquezas. Un cambio en, en, en la visión de las riquezas ya no es mi Dios ahora. Saqueo, se convirtió, ¿y qué hizo? La mitad de mis bienes la daré a los pobres. Hay quien que era avariento, que quería más y más, se convirtió y la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Alguien dijo, cuando una persona se convierte, también se convierte en la billetera. De manera contraria, en la parábola del sembrador, ustedes conocen, se viene a sus mentes, se siembra la palabra en terrenos, en una llena de espinos, se ahoga la semilla que representa la palabra de Dios, y el Señor da una explicación. El Señor dice... Este es el que oye, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla. La semilla es sembrada, pero tanto amor, tanto amor a las riquezas que no alcanza cabida la palabra de Dios en su vida. Es responsable decirle no a la palabra de Dios porque ama las riquezas, porque está interesado en su reino. Raíz de todos los males es el amor al... Dinero por el cual, codiciándolo a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero cuando el Evangelio llega a personas así, nosotros estábamos ahí. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio trae libertad. Y aunque seguimos luchando y tal vez a veces luchamos con las riquezas que Dios nos da, con los bienes materiales, hay una lucha. Pero esa lucha es para, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. No queremos que las riquezas sean nuestro, nuestro amo. Queremos que las riquezas evidencien que vos sos nuestro amo. Esa es la lucha que tenemos. Y eso es lo que queremos. Jesús dice ahí en Mateo 6, 19, no acumulen donde la polilla y el orín corrompen. Acumulen en el cielo. Hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el rumbre destruyen, ni donde ladrones no, pedren, no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El apóstol Pablo está preso y escribe a los filipenses y les dice esto en capítulo 4, verso 15: Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, desde que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque a una Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mis necesidades. Parece que están manipulando a Pablo, pero él les dice acá el punto. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde, que aumente en vuestra cuenta. Es como que Pablo esté diciendo, yo los aplaudo. Está bien lo que hicieron, porque ustedes están haciendo lo que el Señor enseñó en la parábola de Lucas 16. Están usando sus bienes para sostenerme a mí, dice Pablo, para que personas puedan escuchar el Evangelio. Yo no estoy buscando su, la dádiva en sí, sino que ustedes sigan acumulando en el cielo y lo están haciendo de esa manera. Entonces ya más o menos comenzamos a tener idea de cómo podemos aplicar esta parábola en nuestra vida. Ofrendando en una iglesia local que está comprometida con la evangelización y la obra misionera, como esta. Sostener a algún ministro, a algún misionero que está en algún lugar haciendo la obra del Señor. La semana d'Ardo nos mandaba un videíto en un WhatsApp que tenemos los pastores en la iglesia de Denton y nos mostraba no sé, no los conté, pero fácil, 10, eh, 100 cuadros de misioneros, de familias de misioneros que la iglesia de dentro sostiene. El 45% del presupuesto de las misiones. ¿Es esto lo que el Señor nos está pidiendo? ¿Están haciendo lo que el Señor dice? Dando algún seminario o instituto bíblico que se encarga de preparar líderes que salgan a hacer la obra misionera. Maneras de aplicarlo no estoy diciendo que hay que hacer eso. Dando para literatura, para imprimir o traducir la Biblia. Dando para ir a la costa, para ir al Chaco, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. En el 2006 salía el ministerio. Y salía el ministerio por un ministerio que se llamaba Campos Blancos de Estados Unidos. Y cuando dice Estados Unidos, automáticamente uno piensa tienen plata. Pero nos llevaron a una conferencia y nos mostraron quiénes eran, o nos dijeron quiénes eran y alguna foto de los que ofrendaban. Y eran abuelos que estaban jubilados y que no tenían tantos recursos, pero querían seguir siendo, con su, su cuerpo tal vez ya no les daba para, pero querían seguir siendo parte. Y no solo yo, sino varios pudieron salir de la obra. Ni los conozco, pero en el cielo seguramente nos conoceremos. Y de alguna manera Dios usa diversas maneras de personas que dan para la obra, para ganar amigos, para el cielo. Fíjense ahí en Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8. Verso 1 al 3. Poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, hablando de Jesús, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios, con él iban los doce. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y muchas otras, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Jesús y los doce, trece, más algunas mujeres y mujeres que de sus bienes personales sostenían al Señor Jesús y a los discípulos. Están haciendo lo que el Señor quiere que hagan. Obviamente no es posible financiar a todos los ministerios, no gustaría. Pero debemos discernir y ser sensibles a ministerios legítimos donde la palabra de Dios se pone en alto, tener una iglesia sana donde se le puede preguntar a los pastores ¿dónde puedo dar? ¿cómo puedo dar? Seminarios que capacitan a líderes. Nuestra actitud debe ser, estamos interesados en la salvación de almas. ¿Cómo podemos contribuir con nuestros bienes materiales? Debemos discernir dónde, cuándo, cómo, eso hay que discernirlo, pero algo seguro es, debemos usarla para ganar amigos para el cielo, eso está claro acá, eso está claro. Y yo no quiero, la idea de, 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 este, de esta parábola es que nos miremos cada uno a nosotros mismos, no que miremos al otro, ¿eh? cuánto tiene y no, hacen, no da nada, sino nosotros nos tenemos que mirar y no juzgar a nadie. Mirarnos nosotros delante de Dios y hacer los ajustes necesarios. Yo delante de Dios. No mirar a nadie más. Yo delante de Dios. Podemos excusarnos y autoengañarnos diciendo, no es tiempo todavía, todavía no tengo. Cuando tenga, comenzaré. Déjenme leerle lo que dice 2 Corintios. 8.1. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los, de los santos y esto no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor llenos del Espíritu Santo, enamorados del Señor amando al Señor y luego reflejándolo en amor práctico y luego a nosotros por la voluntad de Dios no es fácil, no es natural. Somos egoístas por naturaleza, somos agarrados por naturaleza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo a los ricos de este mundo. 1 Timoteo 6, 16 Enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales, enséñales, Dios nos enseña directamente. Acá Pablo le dice a Timoteo, enséñales, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Somos ricos, depende cómo lo mires, tenemos más que sustento y abrigo. Tenemos más que un pantalón seguro. Tenemos más que una camisa. Tenemos más que un zapato. Somos ricos. Sin duda. Y alguien dijo, y esto también es práctica, el antídoto contra el materialismo que, con el cual luchamos, con el materialismo que te puede alejar de Dios como el joven rico, es ser generoso y dar. O sea, como que nos involucramos en dar. Como que disciplinamos nuestro corazón ¿no? para adquirir el hábito. Nos proponemos, nos preparamos y comenzamos a hacerlo, aunque nuestra carne no diga otra cosa. Lo empezamos a hacer. Eso es obediencia. En oración. ¿no? Como cuando ahorras para un auto, unas vacaciones, que no digo que esté mal. Te enfocas en eso y ¿qué haces? Comenzás a ahorrar para eso. Comenzás a enfocarte tu corazón en dar para la obra de Dios, para la extensión del Evangelio. Y sin duda va a haber felicidad en tu corazón, porque más bien aventurado es dar que recibir, dice la Biblia. ¿Te imaginas las personas en el cielo viendo a estas mujeres que sostenían a Jesús? para que cruce de, de, por el mar de Galilea de un lugar a otro y visite, y lo sostenían para que puedan hacer y llegar con el Evangelio a diferentes lugares, en el cielo, diciéndoles gracias, gracias por sostener al, al Señor y a los discípulos, porque llegó el Evangelio a mi vida y hoy estoy en el cielo, fuiste parte. Bueno, algo así es lo que dice la parábola, un día debemos hacernos amigos para que un día cuando las riquezas injustas falten, porque son para este mundo, en no, un día no van a estar más. Cuando falten, en el cielo nos digan gracias. Gracias porque diste eso, o hiciste aquello, lo otro y llegó el evangelio a mi lugar. Gracias por ofrendar y, 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 y por ir al Chaco, y gracias por, por lo que hicieron y lo que dieron e ir a la costa, y gracias por lo que invirtieron para ir a Quilme, y gracias porque en su momento, campana, y gracias porque conocimos a Cristo y. Qué bueno, ¿no? Su palabra es eterna. Las personas son eternas. La plata no es eterna. Pero puede ser un medio, debe ser un medio para que llegue el mensaje eterno a las personas. ¿Sí? Y que haya gozo en nuestras vidas. Bueno, rapidito ahí en el verso 9 o 10, mejor dicho, en adelante. Yo no sé ni cuánto tiempo voy. ¿Ya estamos? Verso 10 al 11, voy a tratar de ir, de resumir un poco. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho, en principio universal. Fiel en lo mucho, no, en lo poco, fiel en lo mucho. El que es fiel en lo muy poco, también es, es infiel en lo, en lo mucho. Entonces el punto acá no tiene que ver con cuánto, sino tiene que ver con el corazón y el compromiso para la obra de Dios. Y verso 11 y verso 12, el Señor hace como una escala de valores. Observen ahí, y habla de riquezas injustas, tienen que ver con las de este mundo, y riquezas verdaderas que tienen que ver con las del cielo. Lo ajeno acá en la tierra, lo vuestro allá en el cielo. Y lo que el Señor está diciendo es, si fuiste fiel... Si fuiste infiel en lo poco, ¿no? Y por otras parábolas, lo poco tiene que ver con este mundo. ¿Se acuerda cuando el Señor le dice ahí en la parábola de los talentos? Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué dice? En lo poco fuiste fiel. Sobre, mucho. Te pondré lo poco, lo que hiciste acá con dos talentos, con cinco talentos. Yo pensaba en Pablo. Uno ve lo que hizo Pablo y dice, guau, wow, ¿cuánto hizo Pablo. Imagínense, Pablo, bien, Pablo, siervo bueno y fiel en lo poco. Pablo hizo poco, sobre mucho te pondré, porque la comparación con lo que viene es poco esto comparado con lo que viene. Hay mucho que el Señor nos quiere dar, una eternidad para servirle a Dios. Pero, ¿saben? El Señor está conectando la administración de nuestros bienes hoy acá, con lo que va a pasar en la eternidad. Si en lo poco fuiste infiel, con las riquezas injustas, con lo ajeno, ¿te voy a poner en lo mucho? Dice el Señor. ¿Te voy a poner en lo mucho? Y sabemos que es así. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo. Sea bueno, o sea malo. Seremos recompensados por lo bueno, por lo malo. Lo malo, acciones que no glorifican a Dios. Lo malo, heno, eh, madera, heno y hojarasca. Lo bueno, oro, plata y piedras preciosas. Y en ese pasaje de 1 Corintios 3 dice que esa persona que va a tener madera, heno y hojarasca aunque será salvo así como por fuego ¿sufrirá qué? pérdidas no pérdida de la salvación ¿pérdidas de qué? de recompensa que el Señor quiere darnos pero Él es justo y no estoy hablando y no estoy diciendo con esto de que en el cielo va a haber personas que van a estar gozosas cristianos gozosos y cristianos tristes no estoy diciendo eso porque no es así, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero alguien lo ilustró muy bien y dijo lo siguiente, en el cielo todos tienen sus copas llenas, pero no todos tienen una copa del mismo tamaño. Así como hay grados en el infierno, no todos reciben la misma recompensa. Y cómo administramos los bienes hoy repercute en la eternidad. Todos sabemos por pasajes de Apocalipsis, que acá los tengo anotados, Apocalipsis 2, 26, 3, 21, 19 y 14, que un día gobernaremos con el Señor y parte de ese lugar tiene que ver con lo que hicimos hoy. Serviremos al Señor, Apocalipsis 22, 3, y administraremos y eso será conforme a lo que hicimos hoy. Es como que el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer con las riquezas materiales, nos exhorta a ser amigos, a ¿no? usarlas para extender su reino y después lo conecta con la recompensa en el cielo como para animarnos. Como esos caballos que se le pone la zanahoria para que vayan y vayan y vayan y vayan el Señor, nos dice lo que tenemos que hacer acá y nos pone la zanahoria de la recompensa para decir lo que vos hagas acá va a repercutir en el cielo. Y termina diciendo con mucha claridad, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No se puede. O es a uno o es a otro. Si te caracteriza el amor a este mundo, creo que se predicó la semana pasada, si se caracteriza el amor a este mundo, si ese es el patrón de vida, ese es el patrón de vida de alguien que no es creyente. Si sí tenemos lucha, como dijimos, pero el Señor nos santifica con su palabra, con su palabra. Es una lucha, el adversario, uno de los adversarios de nuestro Señor es el dinero. Es más, el Señor habló más de el dinero, del dinero que del cielo y del infierno, como el enemigo. Y termina diciendo, acá es raro, ningún siervo puede servir a Dios y a las riquezas. No dice, a Dios y al gauchito Gil. A Dios y a las riquezas. Porque ese es el competidor del Señor. Hermanos, meditemos en esta enseñanza. Y que el Señor nos ayude a hacer los ajustes que tengamos que hacer. Tomar decisiones sabias, usar el dinero para el progreso del Evangelio que nos gocemos en lo que el Señor se goza, la parábola del capítulo 15, y gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que así lata nuestro corazón, como el del Señor. Y finalizando ya, espero que entre nosotros no haya nadie, como el verso 14, que se esté burlando o que por ahí no se esté burlando pero está diciendo yo ni loco uso mis bienes, yo no me voy a tirar la plata o cosas por el estilo. Porque si eso es el pensamiento de alguien entre nosotros, refleja y evidencia ese pensamiento que yo no lo veo, Dios lo puede ver y tal vez pueda estar pasando, que ese corazón no ha sido regenerado. Y antes que acatar la orden de hacer amigos para el cielo, como aprendimos, a esa persona no va a tener sentido. Y no va a tener sentido porque de manera urgente, antes de hacer amigos, necesitas hacerte amigo de Dios por medio de Cristo. Jesús vino y enseñó, como esta parábola, muchas otras. Pero Él vino específicamente para ser el sustituto, para ir a la cruz, para cargar los pecados, ese pecado que te ata, que te tiene esclavo, fue cargado en Jesús y la ira del Padre cayó sobre Jesús y cuando toda la ira cayó sobre Jesús, entonces Jesús dijo, consumado es, y entregó el Espíritu. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie llega al Padre, ser amigo del Padre, si no es por medio de creer en lo que Él hizo en la cruz. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y si vos entendés esto, que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que resucitó venciendo al, al pecado, la muerte a Satanás, y que Él tiene la justicia que puede darte si te arrepentís y crees, y si eso pasa, en tu corazón habrá gozo. Tus ojos serán abiertos y, entre otras cosas, Comenzarás a sentir la libertad de ya no amar al dinero, sino amar a Dios. Y comenzarás a usar el dinero como un medio para alcanzar a otros con el mensaje que te alcanzó. Y ruego que así sea, si alguien entre nosotros no se ha arrepentido de sus pecados para creer en Jesús que hoy sea ese día. Que hoy sea ese día. Por favor, te lo pido, te lo ruego en el nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación, Dios. Gracias, Dios, porque todas las áreas de nuestra vida, Dios, tú nos quieres santificar, nos quieres ayudar. A veces pensamos que estamos bien, Dios, y de repente llega una enseñanza como esta y nos muestras, Dios, que no está del todo bien. Ayúdanos, Dios, a discernir con sabiduría. Hacer inteligencia y te agaces, Dios. Gracias porque nos provees para que disfrutemos, Dios, para que te glorifiquemos, para sostener a nuestra familia, para pagar los impuestos. Pero, Señor, ayúdanos a usar también dinero para ofrendar para la causa y tal vez más que la ofrenda habitual que damos. Señor, hazlo, si tú quieres, en los corazones. Que sea tu Espíritu, Tu Palabra, Dios, sin manipular a nadie. Queremos que nos uses para extender Tu reino. Usa Tu Palabra, Dios. Estamos seguros que lo vas a hacer y vas a hablar de diversas maneras porque nos recordaste eso con Isaías 55, 10 y 11. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.